0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 480-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от далекого и загадочного, а местами опасного континента Австралии с его флорой и фауной мы переходим к более научным и более химическим темам, о чем мы, Думнин, поговорим
1: сегодня. Мы поговорим про биохимию, так сказать, человеческого тела, главным образом, человеческих эмоций. Нас спросили про эмоции, там просто э, пара смежных тем еще есть. (coughs) Сразу говорили, что мы никакие там не биохимики, не физиологи. Не Роберты
0: Сапольские. Да,
1: они не Сапольские, да, но Сапольского мы читали, кое-что почерпнули. Не совсем дураки, поэтому на популярном уровне можем поговорить. Потому что в последние десятилетия вообще биохимия... э, человеческого организма вызывает нездоровый интерес у многих людей, у которых много денег и свободного времени, и они начинают заниматься биохакерством. Да. Э, Мы не так давно одного биохакера после шоу, сколько там, пару лет назад, что ли это было, полтора года, мне кажется, биохакера поминали, который всем доказывал, что волосы его стали гладкими и шелковистыми. Да.
0: Сам он честно выглядит говоря, на 10 лет моложе. Да. Да. Честно
1: говоря, я бы не сказал, что он на 10 лет моложе. Он выглядел, честно говоря, как, как такой умеренно бухающий алханавт. У меня, по крайней мере, такое впечатление от него осталось. Оно, видимо, было не совсем необоснованным, потому что на данный момент он, по-моему, находится под следствием. Да, за провоз веществ. Да, его изловили, оказалось, что он не биохакер, а просто наркоман.
2: Да, ловить наркомана. Фрик,
1: он... да, На наркомана он как бы и похож. Да, вообще, с биохимией организма это все дело такое темное и туманное, и заниматься там самодеятельностью мы бы не рекомендовали никак. Это нам не надо быть врачами. Э-э- можно прочитать кучу всяких случаев веселых, как некий гражданин обуянный кризисом среднего возраста, пошел в клинику и сделал анализы на тестостерон. Тестостерон оказался не то чтобы понижен, а скорее ниже, чем, в общем, референтные значения, угу. говорят. Ну и что сделал гражданин, вместо того, чтобы обратиться к эндокринологу и сказать «Здрасте, у меня вот такие-то анализы, это как? Я умру, не умру?»
0: и угадай, он стал что? жрать тестостерон. Как не да, себе. он
1: пошел в аптеку, приобрел препараты тестостерона, что вообще, кстати, непонятно, почему продают всем подряд. Эм, вот, ну и эм, в итоге загремел он в эндокринологию уже потом эм, с состоянием близким к диабету. Класс. Синтез инсулина практически прекратился, потому что это, понимаете, даже какую-нибудь там топливную смесь для автомобиля, и то нельзя бездумно делать, как, кстати, многие стрит-рейсеры и всякие прочие странные персонажи делают, а потом удивляются исходу.
2: А-а-а.
1: А человеческий организм это и вовсе очень сложная машина. Вот скажем, многие из нас слышали про такие термины из физиологии, как возбуждение и торможение. М- В человеческом организме, в общем, многие реакции, они именно этим и обуславливаются. То есть торможение – это подавление возбуждения, причем не надо путать это с утомлением, потому что торможение – это активный процесс. Утомление – это просто означает, что ресурсов не хватает, и поэтому возбуждение падает само по себе. Бывает такая вещь, например, как условное торможение. Это условный рефлекс. Когда человека за то, что он чрезмерно возбуждается и начинает прыгать голым по столам, бьют палкой, у него развивается условное торможение. Он не чувствует тяги прыгать голым по столам теперь. Поэтому на условном торможении, например, стоит такая вещь, как образование и обучение в широком смысле. Без него дети, вот невоспитанные, которые скачут и орут, вот это вот как раз оно и
2: есть.
1: Но э, далеко не все люди, которые скачут и орут, являются дурно воспитанными, хотя таковых, наверное, и большинство. Бывают люди, которые страдают физиологическими проблемами, которые обуславливают у них пониженное торможение, в том числе и условное. То есть у вот всех эти э, психопаты э, карьерные сидельцы которые там человека могут пустить в расход просто уж что-то им там они взбеленились и началось вот. и их э, не знаю надо наверное, как-то лечить но никому это не нужно поэтому никто ничего и не делает вот а, про а, биохимию человеческого организма говорить бессмысленно если не Говорить о Таких вещах, как Синапсы Вот у нас есть Нейроны, то есть клетки Нервной системы Специализированные Которые являются Электрически возбудимыми Собственно, они мы, Мы как бы на электрическом токе в известной степени Работаем, то есть Сигналы нервная система наша передает При помощи электричества Хотя Нервный импульс может передаваться и химическим путем. Две нервные клетки. Соседние, между ними находится так называемое синаптическое пространство, но синаптическая щель. То есть на концах у них вот место контакта, оно, собственно, называется синапсом. Потому что по-гречески это означает буквально соединение. Угу. И этот синапс передается между клетками, не обязательно именно между одним нейроном и другим может быть нейроны, какая-нибудь другая клетка, э, передает импульсы э, либо химическим путем, когда э, источник выпускает некое вещество, называемое нейромедиатором. Вот. И э, вторая клетка, приемная, uh-huh. э, так сказать, улавливает нахождение в синаптическом пространстве этого нейромедиатора, и либо возбуждается, либо, наоборот, затормаживается, смотря по тому, что за вещество. А может быть и чисто электрическим. Там между ними так называемая внеклеточная жидкость, которая хорошо проводит ток. Обычно это возбуждающие синапсы. А не тормозящие. Так вот, я упомянул Нейромедиаторы. Это химические вещества, которые занимаются передачей импульса от нервной клетки к другой, или, например, от нервной клетки к мышечной или к клеткам какой-нибудь железы секреторной, например, uh-huh. то есть вырабатывающие какие-то секреты. Они бывают разные. То есть, например, значительная часть нейромедиаторов являются аминокислотами. Ну, кирпичиками, из которых делаются белки. Э, Типичные это глицин, например. Э, Людям многим прописывают глицин для того, как биологически активную добавку. Поскольку... Он теоретически должен помогать человеку меньше испытывать стресс, депрессию, вообще успокоиться. Лечит таким образом абстинентный синдром ну, у алкоголиков, наркоманов, там, у курящих и так далее. В аптеках продается. Вот эту вот практику прописывания глицина, кстати, многие критикуют. Потому что я почитал мнение э, биохимиков, физиологов, э, психиатров э, Они утверждают, что глицин теоретически, да, при приеме внутроперорально Может как-то участвовать в синтезе глицина, но только не напрямую Просто потому, что центральная нервная система так не работает Чтобы что-то съели и в нее сразу попало Непосредственно внутрь Теоретически, этот самый глицин может использоваться, так сказать, для того, чтобы потом синтезировать глицин уже внутри. Но опять же, я как-то не обнаружил никаких исследований, которые бы однозначно это сообщали. Так что, возможно, это является очередным фуфламицином. Да.
0: Ну да, почему, а... собственно, здесь действительно. Трудно проследить да, прямую связь. Дело в том, что вы глицин, который вы едите в виде таблеток, вы его едите, да, а не, не вкалываете там, себе в нервное окончание напрямую каким-то образом, да, вот, в эту вот, синаптическую щель, mm-hmm. где, где он необходим. Вот. Что это означает? Это означает, что он попадает к вам в желудок, там, значит, пищеварительные процессы его вытаскивают из этой таблетки, он каким-то образом всасывается, значит, попадает, видимо, куда-то в кровь, и дальше он должен каким-то загадочным образом, видимо, превозмогая гематоэнцефалический барьер, либо попасть в мозг, либо попасть в нервные значит, клетки, и вот, которые, собственно, по всему тело у нас находится. Но, опять же, самое важное находится в головном мозгу. То есть, видимо, он должен каким-то образом попадать именно, именно в голову. да, То есть, опять же, это нетривиальная задача. Вот. Ну,
1: то есть, грубо говоря, если вам не хватает железа, то если вы, не знаю, там будете есть болты гайки, то это вам не да. поможет. Или да, да, да. другая аналогия. Э, невозможно забеременеть от орального секса. Да. Просто, как, как, как бы потому, вы не старались. Что... Да. да. Это... Ну, это разные системы, и поэтому пищеварительный никак не... Да. Да. Еще один аминокислотный нейромедиатор это глутамат. Только не тот глутамат, который в (къем) бичпакете. Это совсем другой глутамат. Тот глутамат или глютаминат натрия. Это соль такая. А нейромедиатором является глутаминовая кислота. Вот. Никакой связи не имеющей. Да,
0: при этом она является возбуждающим нейромедиатором. Да. Да, то есть глицин да. тормозящее воздействие оказывает,
1: а это да, возбуждающая. Да, глутамат один, да, один из основных возбуждающих э, нейромедиаторов. Или, например, не относящийся к аминокислотам норадреналин. Вот с норадреналином и адреналином там целое дело. Многие люди, которые занимаются всякими там прыжками из с парашютом прямо в Марианскую впадину, утверждают, что они являются адреналинами, наркоманами, ловят адреналин и, и так далее. А, на самом деле, адреналин и норадреналин, хотя и связанные, и действительно, и, и тот, и другой относятся к. А, Эмоциям, связанным со страхом Это все-таки разные вещи Начнем с того, что э -э, Норадреналин э -э, Отвечает за страх Как раз управляемый То есть это страх Который вы сами осознаете И более того, вы хотите его осознавать Чтобы почувствовать Выброс норадреналина э -э, И от этого почувствовать себе интересным способом. То есть, например, если вы, стоя на балконе 20-го этажа, э- смотрите вниз на, с высоты. Я, например, высоты боюсь, поэтому я иногда так делаю. Вот это как раз влияние норадреналина на вас. Всякие там экстремалы, любители геноборств. да даже когда вы, допустим, смотрите какой-нибудь там Крик-5, это тоже все относится к норадреналину и к его воздействию на человека. Вот, А вот адреналин является, насколько я понимаю, производным от норадреналина. Норадреналин ⁇ это его предшественник. Это уже как раз страх, который вы совершенно не заказывали. То есть это что-то, когда случается, и вы чувствуете реакцию, так, бей-беги, известную. Норадреналин тоже участвует, но основную роль играет как раз адреналин. И действительно, выброс адреналина может подвинуть человека на всякие свершения, которых он эм, э, как бы в нормальном состоянии был бы не способен совершить. Все эти истории про то, как какая-нибудь там крестьянка шла Аполлес, он голос на медведи и взобралась на какую-нибудь там 15-метровую сосну без единого сука да. и потом не знала, как оттуда слезть, это вот как раз э, оно. По этой же причине адреналин используется в медицине. Потому что он вызывает сужение сосудов во время, во время всяких проблем с сердцем серьезных тоже вкалывают адреналин. Потому что сердце от этого начинает лучше проводить кровь. Но когда у человека инфаркт, ему действительно могут шернуть адреналин прямо в сердце. Но только не надо так делать, это не кино право криминальное чтиво. В жизни вы, скорее всего, только угробите человека, и ничего хорошего не получится. Это все врачи должны делать. Вот, Кроме того, интересно, что он используется для э, лечения опасных аллергических состояний. Ну, допустим, у человека аллергия на укусы насекомых. А его взяла и пчела ужалила. И у него хопа, сразу отек, ему дышать невозможно. Или там анафилактический шок у него развился. Ему действительно могут вколоть то среди прочего и э, адреналин, чтобы. Или вот, например, моя бабушка, а твоя тетушка, страдают от брадиальной астмы. И для купирования острых приступов, когда человек там гляди, уже посинеет, действительно вкалывают адреналин. Mm-hmm. Да. Правда, это все надо делать с э, умом. Например, перед тем, как э, сердечником что-то такое колоть, если у них идет фибрилляция, то есть э, без, э, так сказать, э, беспорядочное сокращение сердца, ему сначала должны провести дефибрилляцию. Вот это вот самое. Разряд, бах! Эр. Кино постоянно изображает, что таким образом лечит остановку сердца. Это ерунда. Это просто в кино для красоты делается. В реальности остановку сердца лечит массаж. Этого самого сердца. Да, и только потом уже, собственно, адреналин. Еще э -э, при некоторых, э -э, скажем, аллергических реакциях, ну, э -э, например, при... э -э всяких реакциях, вызванных аутоиммунными причинами. Типа, например, острой крапивницей. Применяется, как это ни странно, кортизол. Это гормон, про который все говорят, что это гормон чего?
0: Стресса. Стресса.
1: На самом деле, это гормон от стресса, а не стресса. Как говорится, живот не от пива. Вот для пива. Вот кортизола гормон не стресса, а наоборот от стресса. Он защищает нас от стресса. Поэтому утверждать, что там выработка кортизола сама по себе это некое зло, это тоже типичная ошибка.
0: А каким образом он нас защищает?
1: Хороший вопрос. Yeah. Я, честно говоря, не вдавался подробности. Да, потому да, я что я,
0: я знаю про кортизол, что если у вас его вырабатывается много и долго, то организм у вас э, рано или поздно ну, сыграет понятно. в ящик. Вот. У да. вас да.
1: будет болень кушинга, так называемая. Это правда. Но э, от, от чрезмерной выработки практически любого гормона будет тоже вам плохо.
2: Uh-huh.
1: Да, и я просто пробовал понять, как именно он защищает от стресса. Честно говоря, там такая была премудрость, что я сам не очень понял. Понятно. Я знаю, что этот самый... А, вспомнил! Я дочитал до того, что он участвует в амине углеводов. Видимо, из-за того, что типичный стресс для ранних человеков был то, что жрать нечего. Вот, и он, очевидно, поэтому заточен на то, чтобы как-то снимать проблему с питанием относительно. При этом, кстати, считается, что у многих толстяков, которые стресс заедают, именно из-за кортизола и развивается это состояние. Да, вот так он связан с, с защитой от стресса. Ну, то есть, как и многие вещи... По сути, сейчас работает в ту сторону По своей, так сказать, прямой задаче Ну, например, вот то, что наш обмен веществ Заточен на, не на то, чтобы сидеть за компьютером целый день А на то, чтобы бегать по степям за оленями и за всякими Поэтому нам теперь приходится путем занятий спортом э, Имитировать какую-то там, бог знает когда, сгинувшую среду обитания mm-hmm. Что вообще довольно смешно Так вот, э, кортизол подавляет иммунную систему и оказывает противовоспалительное действие. Просто потому, что воспаление это тоже реакция защитная. Поэтому его дают, во-первых, при аутоиммунных всяких проблемах, а во-вторых, его вносят в состав разных мазей, которыми, например, я пользовался тоже. И даже сейчас я пользуюсь. Потому что я страдаю от от аутоиммунных поражений кожи. Из-за этого я смазываюсь всяким содержащим кортикостероиды. Так называемые. Так, а еще один важный нейромедиатор. Это серотонин, про который тоже ходят всякие (coughs), нелепые слухи. А, серотонин, если так сказать по эмоциям, которые вы ощущаете и э, действиям, на котором нас толкает, то э, например, если вас похвалили за что-то, сделали комплимент, у вас серотонин вырабатывается. Если вы э, весь такой нарядный, например, или, как видите, ну, круто точили, тоже вырабатывается серотонин, если вы окружены поклонниками, тоже ну, то а, есть это такой на...
0: социальный гормон, который да, как так... бы вашего социального да. одобрения и высокого статуса
1: статуса, да, вашей так сказать гордости, угу. и, значит вы по этой причине, э, да, по этой причине, то он собственно и вырабатывается. Потом, м- например, если мы говорим про антидепрессанты, то они э, сейчас работают, это третье поколение, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Угу. Обратный захват, э, ретейк, ты про него что-нибудь знаешь?
0: Конечно. <с-> Каждый, <с-> человек <с-> здравомыслящий Каждый человек про знает здравомысличный прохлад. Да, да, давай, давай, давай я давай, расскажу. Давай я расскажу. Да, как мы уже и сказали, к- клеточки нервные, которые между друг другом общаются, да, то есть... Если, через синапс. Да, через синапсы. То есть синапс это просто такая вот щель, которая между нервными клетками находится, через которую нужно каким-то образом передавать сигналы. Да? То есть если по клетке сигналы бегут в виде электричества, причем нервные клетки у нас могут быть очень длинными, и чтобы электричество по ним лучше бежало, у них бывает милиновая оболочка вырабатывается. Например, когда вы что-то учите, да, там слова иностранного языка, когда они у вас, так сказать, в голове оседают, с высокой долей вероятности они оседают у вас в голове именно потому, что нервные связи между ними закрепились и, значит, там они миелинизировались, да? Ну вот, э, например, нервы, которые идут из головного мозга там к конечностям, к рукам, ногам, они могут быть очень длинными, там чуть ли там несколько десятков сантиметров, и вот для того, чтобы электрический сигнал в них не пропадал, для этого мелиновые оболочка существует. Но ну, мы не про нее сейчас. Мы про э, вот эту вот часть, которая, да, э, собственно, синапсом Синапс. называется. Э, когда клеточка э, общается с другой клеточкой, да, и попытается ей послать сигналы, она использует эти самые нейромедиаторы. Нейромедиаторы работают по принципу ключ-замок. То есть они подходят идеально вот в какой-то, значит, приемник на принимающей клетке. И принимающая клетка получает там, значит, электрический потенциал за счет химической реакции. Вот После того, как это все отработало нейромедиатор выкидывается назад в синаптическую щель, и его нужно повторно использовать. И вот для того, чтобы повторно использовать эти самые нейромедиаторы, да, это маленькие такие вот совсем там молекулки, небольшие, да, они могут быть, вот, как Домлин правильно сказал, аминокислотами, могут быть там э, какими-то... Да-да-да, дру... э, значит, э, катехиламинами и вот этим вот всем. Э-э-э. Их нужно каким-то образом назад в клетку закачать. И вот это, собственно, и называется обратный захват. То есть вот этих вот самых медиаторов.
1: Он же ретейк. Соответственно, сейчас школа мысли есть такая, что если мы э, будем блокировать этот обратный захват для серотонина то серотонина в синаптическом пространстве будет многое. Он же не будет обратно всасываться. И поэтому, вероятно, это приведет к снижению тревоги, нездорового аппетита. И в целом вам полегчает при вашей депрессии. Uh-huh. На как, этом фундаменте строится серотониновая гипотеза, которая считает, что э, как бы депрессия вызывается от того, что вам не хватает серотонина по каким-то причинам, может у вас врожденная, может у вас что-то испортилось там, uh-huh. может быть вы под э, действием каких-то тяжелых событий у вас организм находится в тяжелом стрессе и считает, что не время вам серотонин потреблять. Есть, правда, и другая гипотеза, которая утверждает, что как раз человеку не хватает вовсе не серотонина, а норадреналина. И, и та, и другая гипотеза объединяются в так называемую моноаминовую гипотезу. На самом деле, эта гипотеза пока что все еще гипотеза, поскольку есть данные относительно недавние о том, что связь между тем, сколько у человека серотонина и насколько у него тяжелая депрессия, не просматривается. Мы сейчас не будем так сказать, вдаваться в подробности, мы сами не знаем, что там происходит, но как бы в целом все соглашаются с тем, что серотонин необходим для того, чтобы чувствовать себя социально успешным. Mm-hmm. Вот И вообще, поскольку человек э, это социальное животное, вот он должен э, он без э, серотонина не должен пребывать. Но э, бесконтрольное или ошибочно может быть прописанное применение этих самых ингибиторов обратного захвата серотонина может вызвать э, вообще потенциально опасную для жизни реакцию. Так называемый серотониновый синдром. Человек начинает себя вести примерно как человек с биполярно-эффективным расстройством. Но не только. Он может страдать от галлюцинаций. (связи) Он может, наоборот, постоянно чего-то бояться, тревожиться и бегать по потолку. Или он может, скажем, страдать от постоянного ненормального сна по-, по целым суткам. А может быть, наоборот, у него сон как, как вообще отобьет, он всю ночь лежит и в потолок пелится. А может не в литаргический сон впасть, а в кому вообще. А-а, отмечались также и реакции и такие, не психические, а более физические. Может колотить дрожь, может тошнить, может наблюдаться понос наоборот вот может например наблюдаться тремор причем не только рук как это вот у волканавтов бывает а вообще всего подряд могут совершать судорожные движения так называемые клонические судороги войну клоническую чуть не развязали
0: Да. Здесь надо вот что сказать. Возможно, многие из наших слушателей в описанных симптомах узнали характерные признаки наркоманской ломки, так называемые.
2: Uh-huh.
0: Вот. А с чем это связано? Связано, ну как раз вот давай на примере, да, почему наркотики это плохо, расскажем, yeah. что, чем чревато нарушение обратного захвата, да, и вот этих вот процессов вообще игры с нейромедиаторами, как работают любые наркотики. Любые наркотики, вот представьте себе, что у вас там есть какие-то нейромедиаторы, которые выбрасываются в синаптическую щель, вы, ну, условно говоря, там играете в игру на телефоне, да, там три в ряд, да, там, значит, какие-то там монетки в ряд выставляете, у вас там все здорово, классно играет неземная музыка, yeah. вот, и вы, у вас вырабатывается, значит, вы получаете от удовольствия, каким образом, у вас вырабатывается, значит, дофамин, и э, этот самый дофамин, он там оказывает определенное воздействие, да, какое-то приятное, все замечательно, хорошо у вас в мозгу. Ну, а теперь представьте на секунду, что вы вместо того, чтобы играть в телефоне, вот в эти вот замечательные там шарики, цветочки, чего угодно, э, э, шернулись какой-то наркотой. Ну,
1: например, вы приняли амфетамин. Это типичный способ загрузиться дофамином. полной. Вот.
0: Что это означает? Это означает что вместо ваших родных природно сделанных дофаминов, которые у вас в нейросинаптической сети находятся, да, в синаптической сети находятся, вы внезапно в эту самую сеть напихали потому что наркотики, они все проходят гематоэнцефалический барьер, то есть они из крови попадают в головной мозг. Собственно, поэтому вы испытываете то, что вы испытываете при их приеме. И у вас получается внезапно в ваших синаптических щелях да, огромное количество... Абсолютно нового, неизвестно откуда взявшегося, в том числе дофамина. И э, понятно, что там все это замечательно хорошо для наркомана, да, вот в этот самый момент, когда он, значит, шернулся, у него там кайф все вот эти дела, то есть там все замечательно хорошо. Но мозг проходит.
1: такой да. думает: так, что-то у нас да, какой-то период да, дофамина. Да. Надо, надо это... его
0: срочно забирать назад и перерабатывать. Вот, ну что его и слишком и вообще, много. Вообще
1: в будущем, ну его нахрен, да. Мы, видимо, перепроизводят. Вот,
2: вот,
0: вот. А дальше начинаются вот эти вот замечательные процессы, когда дофамин начинает вырабатываться организмом меньше, просто потому, что он и так уже присутствует, он поступает извне, организм думает, что он делает этого слишком много, организм он не централизован, он не может сказать, что значит или понять, да, что это что это, там да откуда из не приходит, да. Да. Вот. и получается, что вот откуда берется, в том числе и ломка, да, и вот и описанные домнином процессы с другим нейромедиатором, не с дофамином, да, а с э, серотонином, все это приводит к тому, что организм начинает вырабатывать просто меньше нейромедиатора и при его отсутствии так сказать, при отсутствии поступления его извне у вас начинаются вот эти вот все нехорошие процессы там трясущиеся руки ноги вот и там понос диарея все что угодно да там может быть потому что вообще все все процессы в организме человека они управляются нервной системой системы вот да. как только нарушается процесс управления так сказать, нервной системой начинаются всякие нехорошие эффекты поэтому любые мероприятия которые направлены на то, чтобы э, управлять э, обратным захватом чего-либо угодно, да, или увеличением количества нейромедиаторов э, в, в, в синаптической щели, они э, потенциально очень опасны, и их должны проводить специально обученные люди, э, то mm-hmm. есть врачи, вот, то есть это да. все очень серьезные вещи,
1: да. Ну вот э, из, так сказать, мягких симптомов, э, помните Винсент Вега в том криминальном чтении, э, полезный, фильм uh-huh. для этого выпуска. Он постоянно ходит посидеть в сортире, и каждый раз в это время какая-то как происходит, потому что он героином наркоман. Uh-huh. Вот. Как раз то, что у него запор, это типичный признак употребления опиоидов. Ну и не только опиоидов, вообще многих наркотиков, которые... Э, портят вам мирную систему У Филиппа Кейдика, Очень много было друзей Таких же наркоманов, как он сам А он что употреблял, Филипп Кейдик? Он что только не употреблял Все подряд В основном, да, там они укрепляли Барбитураты, ЛСД Еще там чего-то У нас было И дальше цитаты из Страханина и Силосвеки в художественном фильме ⁇ Помутнение ⁇ с Кианом Ривзом и Робертом Дауни младшим, там, по-моему, то ли в начале, то ли в конце, по-моему, в начале идет длинный список его друзей. Uh-huh. И там да, Джейми там умер от передоза, там необратимое повреждение мозга, умер от передоза. И да, обратимое... и да, у него
0: младший такой, когда все это игра такой, мать честная, как же здорово, что я всего лишь бухаю, да. а не, <смех> не наркоманию Так вот...
1: не он, 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 употреб... Но он так употреблял не очень, он там, видимо, дурь приел.
0: Мне кажется, что он тоже... Я думал всегда, что волконавт
1: он и то, и все. Понимаешь, там, да. они, они, как правило, у них одно, у тебя не другое, потому что они когда бухают, принимают наркотики, в том анекдоте. Да. Что он курит, когда выпьет, а пьет, когда употребляет наркотики. Вот. И к чему это все приводит? К тому, что действительно могут развиться необратимые повреждения мозга. Просто потому, что у вас клетки, составляющие, собственно, мозг перестает передавать сигнал, так как надо, потому что нейромедиаторы не вырабатываются и uh-huh. вы делаетесь дураком.
0: А все, да, если у вас, смотрите, если у вас вдруг не вырабатываются нейромедиаторы, ваши нервные клетки между собой общаться просто не могут, потому что ну, они то, общаются. Они ничего не делают. Да, они, то есть, они да, они могут, конечно, да, там что-то пытаться там электричеством как-то вот сами с собой общаться, да, внутри. Опять
1: же количество нейронных связей тоже да. влияет, то есть очень умный человек станет не таким дураком, как глупый, но все равно. Да. Вот, Филип Кейдик вроде как избежал этого. Хотя, честно говоря, вот почему именно к этому фильму, по его произведению, прицепили этот список, потому что его экранизация делится на два вида. Первая сильно по мотивам, типа всяких бегущих по лезвию. Вот, и вторая, как вот это вот помутнение его когда смотришь, оно очень близко к тексту сделано. Вот, и сразу вспоминаешь мем с головой крокодила Гены и подписью Ловите наркомана. Да. Ну, там, там реально вот видно, что человек, который это писал, ну... Наркоманил.
0: того. Да.
1: да. Но! Даже если вас миновала чаша Сия и дураком от этого не стали, и там поносы и прочее у вас прошли с запором не спешите радоваться, потому что можно, например, почитать прозу, написанную бывшими героинами-наркоманами. И сразу говорю, что если у вас что-то не ладится в жизни, и вы чувствуете себя не лучшим образом, не надо это читать, потому что, видите ли, у них все эти замечательные дофамины, серотонинами и прочим просто перестают вырабатываться с концами. Uh-huh. То есть, не то чтобы перестают в смысле совсем и более не выполняют там роль нейромедиаторов, просто их вырабатывается очень мало, и никакими свершениями, никакими фанатами, никакими там, не знаю, песнями и плясками, они не могут вызвать его выброс, который нормален для нас, здоровых людей. Ну,
0: Это означает, что
1: человек не может... Радоваться. Угу. Не потому что там грустно, там, или деньги какой-то плохое, или дождик за окном, а он не может физически. Физически, да, да. У э, некоторых людей э, это в той или иной мере бывает врожденным. Такие люди, э, как бы, как вот иудаизм, там, естественно, шлемазал человек, как бы, проклятый богом, и по определению, лишенный несчастья, э, вот, что бы он ни делал. Вот таким вот шлемазлом по сути является несчастный человек, их там лечат, дают им и то и все, и пытаются каким-то образом компенсировать это, но это дело гиблое на данном этапе развития нейрофизиологии, mm-hmm. потому что мы еще очень плохо знаем. Вот я по этой причине чувствую себя не таким идиотом, после того как готовился к выпуску, потому что я постоянно в статьях в Э, сказать, рецензируемых изданиях постоянно видел такие формулировки, из которых видно, что сами авторы тоже то, точно ничего не знают и могут только предполагать, и в основном они просто ругают чу- чужую теорию, доказывая, что она не подтверждена.
0: Да, ну, да, на самом деле, конечно, да, все это устроено довольно сложно, несмотря на то, что мы знаем достаточно много о том, как работают вот эти вот механизмы, да, общения нервных клеток друг с другом, но при этом трудно понять, то есть вот перейти от общего к частному, да, то есть какие процессы происходят в головном мозге или в нервной системе, или в сист... это же не одна система, да, они... нервная система неразрывно связана с эндокринной системой. То есть это это целый клубок, это целый сложный клубок, который, если по отдельности рассматривать, вы не сможете понять, как он работает вообще как единое целое. То есть это синергетический эффект. Грубо говоря, если в одном
1: месте чего-то вы добавили, то тут же окажешь, еще в трех местах чего-то добавилось, то убавилось и получается такой, как снежный ком.
0: Да, это все, все это очень сложно, и поэтому, когда... Заходит речь о том, что вот давайте там куда-то что-то пытаться вмешиваться в это дело, все это очень, так сказать, может закончиться непредсказуемым образом, да, если вы до этого таких вмешательств не делали и не знаете, вот просто к чему это приводит. Да.
1: К слову, мы что-то все про наркоманов всяких всех да, да, мы... больных. Но вообще, даже совершенно здоровый человек может недополучать тех или иных гормонов или нейромедиаторов, если он плохо питается.
0: Ну, да, конечно. Ну,
1: например, людям, у которых с серотонином какие-то проблемы, анализы выявили, им вовсе не предлагают начать употреблять наркотики или вкалывать им серотонин внутривенно. Я вместо этого прописываю, что кушать курочку. Ага. Да, и молочко пить. Ну, понятно, чтобы чтобы аминокислотки поступали всякие полезные. Да, просто потому что э, тоже серотонин и вообще ничего, оно не возьмется же из ниоткуда, оно должно из чего-то образовываться. По этой причине считается необходимым употреблять курятину, в которой на 100 грамм содержится 300 миллиграмм серотонина практически. Ну, не совсем серотонина, но вы поняли. Вот, а в арахисе и вовсе 750 миллиграмм на 100 грамм ореха. Единственное, что заупотреблять арахиса мы вам тоже не рекомендуем, потому что он весьма жирный. И, и кроме того, если вы употребляете соленым, вы очень быстро получите переизбыток натрия. Но вы поняли. Короче, нужно употреблять пищу разнообразную. Из-за этого, например, те, кто исповедует всякие странные воззрения на пищу... Я, например, сегодня... Читал про какую-то э, девицу, которая э, решила стать травоядной в прямом смысле. То есть она ничего, кроме зеленой всяких угу. э, э, листиков, не ест. Салаты там всякие и прочие. Но мы, как бы, ничего хорошего для ее будущего не предвидим. Да, да. На такой диете жить нельзя. Да. А Урлен упоминал дофамины. Угу. Вернее, извините, дофамин, конечно, я все время путаю, чего много, а что одно. Дофамин, да, это очень важный гормон, нейромедиатор и предшественник норадреналина, я имею в виду как сырье для него. Дофамин исключительно важен для человека, опять же, его доброго настроения, потому что... Значит, дофамин – это такой как бы мотивирующий гормон, э, так называемый э, фактор внутреннего подкрепления, он же фактор вознаграждения. Угу. В нашей нервной системе есть такие структуры, которые отвечают за наше вознаграждение, за какие-то действия, которые нервная система полагает за благотворные для нас.
0: Да. например, везде шариться, пере, пере, значит, поднимать, заглядывать под каждый камень в поисках да. следобных жучков-червячков, исследовать территорию. Вот. ну, это понятно, да, в доисторические времена. Ну а в современном мире там узнать, что, где почем стоит, mm-hmm. э, порыться там в интернете где-нибудь, там, на, на Википедии что-нибудь прочитать, да. Походить по магазину, mm-hmm.
1: просто, по- посмотреть, там, где что. Да. От- я вот я был малышом. Совсем малышом. Да лет 4. у нас дома был притащенный батькой толстенный каталог откуда-то из-за границы uh-huh. э, с какими-то всякими товарами. И там широкий был выброс, он товара для дома, там всякое вот, э, всякого шматья, бытовые техники, игрушек, э, всяких развлекательных вещей, э, всяких там банных принадлежностей, там чего только не было. И мне, мне нравилось просто сеть и рассматривать это все и Потом, когда это Куда-то его дели, я уж не помню куда У меня было Одно из любимых занятий Для того, чтобы успокаиваться Это читать иллюстрированные словари Английского языка mm-hmm. Потому что он выглядел, ты может быть его помнишь Книжка такая в твердой обложке Формат, по-моему, А4 Там была просто значит, Я, я ее себе скачал В интернете В виде PDF mm-hmm. То есть там по темам есть разделы, допустим, там живая природа, там овощи, фрукты, там дом, мебель, одежда, там машины, инструменты, там спортивный инвентарь, инвентарь для походов, для всяких и палаток. И там, значит, картинка, и к ней подписи, что вот это вот, значит, у, у ножа там лезвие, которое называется Блейд, а вот это вот у него ножные, которые шрифт, а вот это рукоять, которая хэндл. Mm-hmm. То есть, это, с одной стороны, было полезно тем, что я кучу новых слов узнал английском, но с другой стороны, мне больше нравилось именно сидеть и думать, что вот мне бы в дом хотелось вот такой вот светильник, и вот такой вот, например, кофейник. Mm-hmm. Да, в вот мне... Проникался
0: идеями общества потребления.
1: Ну Вот вот это вот эти вот как раз древние, еще из обезьянных времен тянущиеся реакции у нас. То, что нам нравится перебирать всякие там вещи и думать, что как бы... Потом вы учитываете, что дофамин, он очень сильно завязан не на результат действия, а на скорее на его предвкушение, наоборот. Например, там, э, пойду-ка я на свидание. Я эту женщину на глаза не видал, я ее встретил там в Тиндерах, вот. Но там мне вдруг там будет что-то крутое, хотя, скорее всего, ничего такого не будет. Но вдруг будет, и я прям при исполнении дофамина. Или, например, сидишь ты, я не знаю, там, на работе и думаешь, а уже 5 часов, вот еще 45 минут досиживаю, Вот, и вот, и вот все, и вот я уже побегу в бар к друзьям, и вот будет круто. В данном случае важно не то, что в бар к друзьям, важно именно то, что сейчас кончится унылое сидение и начнется что-то веселое.
0: Да. На этом же, кстати, да, эффекте э, всякие работают лутбоксы, э, значит, бустера коллекционно-карточных игр и вот этого всего. То есть вам интересен вот... Не вот контент после того, как вы его открыли, а именно вот предвкушение того, что вы можете что открыть, такое, да. Да. что там будет такое. что На
1: этом же построены все эти игровые автоматы, да, имею в виду, да. которые в казино, потому что ты такой опускаешь монету и дергаешь ручку и такой вот сейчас выпадет три ананасика или что там, да. семерки да. или еще там чего и о. вдруг ничего, конечно, не выпадет, но у э, Чехова, что-то мы давно унипоминали, кстати, ах,
0: да, о Чехове.
1: Да, есть э, интересный рассказ 75 тысяч. Там про двух э, людей средних лет, муж-жену, которые видят, что в газете не э, опубликован очередной значит, э, список выигрышных номеров, каких-то там билетов лотерейных. Угу. А у них как раз один есть. Тогда вообще, судя по Чехову, была манера покупать какие-то там выигрышные билеты или облигации и, например, давать их в приданное э, за невесту. Класс, типа... класс. Это, честно говоря, довольно дурацкий способ давать приданное, ну ладно. Да. Вы, бы, а, вы бы лучше деньгами как-то. Да. Так вот, и они там такие, значит, видят, что опа, там серия как раз наша, и типа есть же вероятность. И жена ему такая говорит типа, ну, давай, типа, смотри, что там за номер. нет, подожди, ну, это, значит, тут как бы это, судя по уровню строчки, это 75 тысяч, это прям капитал. Вот надо купить там, ну, на 10 тысяч надо заплатить всякие там долги и вообще и на расходы, там, съездить в какое-нибудь путешествие, на 1030 там, 30 еще купить э, имение какое-нибудь, потому что, во-первых, жить, во-вторых, э, вместо дачи а в-третьих, ну, от него там доходы какие-то будут, потому что там, земли же, не просто дом. Uh-huh. И вот будет как круто, и вот они, значит, что пойдут значит гулять, значит, вечером там с соседями в вист играть. Вот, а осень, значит, когда наступит, нужно будет походить, значит, по э, холодку, чтобы немножко озябнуть, а потом вернуться домой, э, налить рюмку водки, хлопнуть. Закусить соленым рыжаком и хлопнуть еще. Да. И за границу вообще надо поехать, потому что осенью у нас холодно, а там в Неаполь наоборот тепло. Но тут мужик начинает думать, блин, а... Intervals> <кос> intervals> Неаполь... Неаполь ехать надо с женой же, правильно? Это же ее билет, по сути. Ну да. И, честно говоря, вот с женой и в Неаполе делать абсолютно нечего, потому что, ну... Она будет ныть, что все дорого, надо будет ехать на каком-то там нищенском поезде, бегать на станцию за бутербродом, потому что в вагоне ресторане дорого. Вот, у нее болит голова, у нее ушло мало много денег, еще что-то не то. он припрутся ее родственники, начнут кленчить бабла, и так до бесконечности. Жена во время тоже думает, думает, что, блин, мужик-то как бы сразу всеми моими бабками что-то распоряжается, а бабки-то на самом деле мои, да. и они вдруг уже успели возненавидеть после чего посмотрели, что номер вообще равно не их, и выигрыша у них нет. Класс. Вот, и впали оба в уныние и депрессию, и мужик даже сказал, что что пойдет и повесится. Но он не пойдет, конечно, никуда, это вам так сказал. <с-класс> Но да. вот это вот как раз как раз и был механизм действия дофамина. Они размечтались, вот, и вы, произошел выброс дофамина, от чего у них получились такие замечательные идеи в голове. Да. Вряд ли Чехов знал что-то про дофамин, даром что врач был, а времена были не uh-huh. Потом э, вообще всякие новые вещи. Пробовать новую еду, э, смотреть новый сериал, играть в новую видеоигру, слушать новую песню, я не знаю, там познакомиться с новым человеком интересным. Э, смастерить э, Чего-то, чего-то я раньше не делал В общем, что-то такое вот. Позаниматься спортом, кстати И взять, например, новый вес Тоже вызывает выброс дофамина Это полезно и хорошо Единственное, что вы учитываете, что Вся эта новизна, она рано или поздно проходит И дофамин, таким образом От одного и того же появляться не будет То есть, грубо говоря, если вас повысили в должности То через там, месяц-другой Вам это повышение будет уже ровно
0: Да, да, ну это понятно Для чего сделано, да, для того, чтобы Вы не не тот же один И тот же камень переворачивали В поисках жучков и паучков, а чтобы шли и какие-то другие камни переворачивали Вот, в поисках жучков и паучков Там, потому что так больше вероятность, что вы найдете Себе пропитание, например
1: Угу вот мы, кстати, когда говорим про настроение, просто уж что нас спросили про все-таки биохимию эмоций, говорить, потому что ограничивать все эти э, гормоны и нейромедиаторы только эмоциями были, было бы странно. То есть, например, тоже серотонин э, отвечает в том в числе прочего за свертываемость нашей крови, mm-hmm. что очень важно, если вы порезались. Mm-hmm. Вот. Или или, там... или
0: если вас порезался Плезублый тигр, например ну,
1: да. Это да, это тоже Вот. Или там Скажем, тот же Дофамин, к примеру Как при выбросах Увеличивает фильтрацию Производимую вашими почками Что В принципе полезно Главное, чтобы не переборщить Потому что переизбыток дофамина в организме, как отмечается, вызывает наоборот нарушение в работе почек. Они, видимо, перегружаются и мы поэтому того. Потом считается, что дофамин также связан со старением. То есть, как бы чем у вас меньше дофамина попадает в подкорку переднее отдела головного мозга, тем вы быстрее стареете. Что в том числе э, Характеризуется уменьшением числа Синаптических связей вот, и вы в общем Делаете тупее, начинаете Сидеть и трындить, что раньше было лучше Вот и Так далее и тому подобное Ничего хорошего От этого не будет Ну и да, мы уже упоминаем, что наркотики Действительно, дофамин это один из Наиболее сильно страдающих От употребления наркотиков Ну, он не сам страдает, вы начинаете страдать без него Потому что Многие наркотики Они влияют тем или иным образом На дофамин, например, кокаин Выступает Блокатором обратного захвата Дофамина Например а, например, при курении никотин, он ä, при, при попадании в нервную систему ä, имитирует воздействие дофамина. Опять же, вызывая у организма впечатление, что что-то очень много у нас дофамина, надо бы завязывать уже с этим делом. <кхм> Есть еще такая вещь, как эндорфин. На самом деле эндорфин не один. эндорфины. Это целая группа веществ. Ты знаешь, как расшифровывается слово эндорфин? Как же? Эндогенный морфин.
2: А,
0: понятно. Внезапно. Да, понятно.
1: То есть, по сути, это ваш собственный морфи- морфин. То есть, когда, когда вы говорите какой-нибудь там прекрасной даме, You are my heroin, то, в общем, вы сравниваете его с эндорфинами. И это, в общем, да, достаточно близко к истине для разнообразия. А то обычно все эти комплименты никакого отношения к реальности не имеют. Это действительно, по сути, аналог такой опиатов, который у нас вырабатывается специально для, в принципе, тех же самых целей. То есть э, э, снижать боль и повышать вам настроение. Обычно эндорфины в общем действуют на настроение, то есть не по конкретным причинам. Вот. повышается их выброс не только при приеме всякого, но и, например, при э, занятии какой-нибудь приятной физической активностью, э, тяганием штанги, то есть не грузить кирпичей а именно чем-то таким. Интересным. Тягать штангу. Чтобы чувствовать мышечную радость. Это вот в том числе действие эндорфинов. Ам... Плавать в бассейне. Заниматься сексом, тоже. А, плакать и смеяться. Как-то ни странно. И то, и другое вызывает выброс эндорфинов. <связывая> По этой причине, кстати, люди, когда им больно, плачут, им от этого делается легче. Сами этого не очень замечают, но на самом деле это именно поэтому и реагируем мы так. Вот. Эндорфины по этой причине так сказать, либо у всяких пациентов, страдающих от их недостатка, стараются вызвать естественным путем, ну то есть там прописывают им заняться спортом, наконец мы все знаем, что никто эти рекомендации не выполняет толком. У меня сейчас в спортзале вообще какой-то затишье. Все разбежались, один я остался. А, или, например, скушать конфету. Особенно шоколадную. Mm-hmm. А, да, это тоже вызывает. Но в некоторых случаях все настолько плохо, что приходится либо вводить эндорфины. Не, так сказать, сами по себе, либо какие-то их аналоги, либо вводить что-то такое, что вызовет их выработку, так сказать, как производное что-то. А раньше, когда еще идея насчет... Электросудорожной терапии была популярны и относительно новой, и считалось, что это тоже позволяет вырабатывать эндорфины. На самом деле, это не опровергнуто, просто сейчас практическую ценность, ну, как бы, потеряла. Вот. Так что, в общем, с эндорфинами приходится работать многим врачам. Дело просто в том, что всякие либо трудноизлечимые. Хронические заболевания, говорю, бесконечно для отца, вызывают так называемое эндорфиновое истощение. Когда у человека просто угнетена эндорфино система, системой, он эндорфинов таким образом недополучает. Он всегда подавлен, его жизненный тонус не то, снизу, и лечится, от этого еще хуже, чем, чем было. Не обязательно, чтобы это было именно что-то такое трудноизлечимое. Это может быть просто болезнь, которая вызывает э, хронически неприятные ощущения. Она излечима, но пока я не вылечусь, и вы будете страдать. Mm-hmm. От этого многие впадают в вот, эндорфино дефицитную депрессию, по сути, и э, прогресс их лечения сильно тормозится. Вот поэтому. Для всяких больных стараются устраивать там все то концерты, то еще чего-то, всячески повышать им уровень эндорфина. По этой же, кстати, причине был этот эксперимент. В том числе, они, конечно, изучали и в том числе и выученную беспомощность, uh-huh. но другой побочной целью было и смотреть, насколько это повлияет на выработку эндорфинов. У обитателей дом престарелых. Напомним, что эксперимент, я забыл, где именно был, но суть в нем была такая, что на одном этаже дом престарелых для пациентов делали как бы все и наблюдали, что они впадают в натуральный ступор. То есть делали
0: за пациентов все. Я ну, понимаю, По сути, да. да. Угу, то есть то пациентам есть не ничего ни разу... не надо было что-то делать. Угу.
1: И даже просить ни о чем не приходило, да. все всегда доставлялось как-то само магическим
0: образом волшебным.
1: А вот э, на втором этаже, там им постоянно их провоцировали, чтобы они требовали чего-то. Да. То и им предлагали какую-нибудь там неприемлемую с их точки зрения вещь, типа, не знаю, там какого-нибудь сеанса не знаю, тантрического секса на Новый год, Вот Они начинали бегать и говорить, не надо тантрический секс, давайте лучший концерт там джазовой музыки нам. И э, как эти пациенты представляли собой прям бегающих, живых и весьма довольных на самом-то деле людей, хотя они постоянно ворчали и говорили, что в этом как бы, доме престарелых и все бестолковые, и бардак, и все надо делать самим, но чувствуются, все на самом деле, хорошо. Во многом, потому что, да, у них зашкаливали дорфины. Вообще, надо вам сказать, что вот эти вот эндо вещества которые являются как бы наркотическими, это не только с морфинами такое. Ну, например... Примерно то же самое Можно сказать про Так называемые эндоконнобиоиды. Как это ни странно Такое у нас Как бы тоже Есть в организме И кстати именно поэтому И Поэтому собственно Употребление коннабиоидов Так сказать Через курение на шее, оно и вызывает такое.
0: Да, ну вообще, да, тут Странное. внимательный слушатель, который, если еще был не в теме, да, того, что мы рассказываем сегодня, он уже, возможно, заметил, да, здесь систему, что обычно наркотиками является что-то что умеет заменять нейромедиаторы, которые попадают в синаптическую щель тем или иным образом, да, то есть это либо либо морфин, либо какие-то производные какие-нибудь штуки, которые тем или иным образом участвуют в нервной деятельности организма, вот, но и с каннобиоидами ровно та же самая история, то есть это вот это, как бы вот если вы попытаетесь использовать что-то, что в организме никаким образом не участвует, да, в его жизнедеятельности, там, условно, какую-нибудь сушеную Глину, да, пытаться ее курить, вот смысла никакого не будет, потому что в сушеной глине нет ничего такого, что организм, как бы вот мог бы использовать. Да, более,
1: так сказать, связанный с потреблением, например, сахарин. Это так называемый ксенобиотик, типичный. То есть, он никак не реагирует с организмом. Да, он вызывает ощущение сладости на языке, ну и что. Если мы, не знаю, перила полижем, то мы ощутим металлический привкус на языке, просто из-за реакции окисления. Но никак усваиваться он у нас не будет. Вот то же самое и с... Соответственно, эндоканабиоиды являются важным видом нейромедиаторов у нас в организме.
0: То есть, то есть, это каннабиоиды, которые вырабатываются в организме. Да, в организме. Да, то они есть, те энда.
1: каннабиоиды, которые мы курим через э, косяк с анашой, называются для отличия фито-каннабиоидами. Да, то
0: есть, растительные каннабиоиды.
1: Да, это не только для них. Например, фитоэстрогены тоже бывают.
2: У-у-у-у.
1: Вообще, гормоны не обязательно животного происхождения, могут быть вполне и растительные тоже. Ну и синтетические, разумеется, тоже. И каннабиоиды тоже были да, синтетические, да, да. от которых мы вас предостерегаем. Потому что если с листьями и шишками еще можно хотя понять, что это, то что там намешали в этих синтетических, якобы каннабиоидах, да. сам сатана даже не скажет. Останетесь потом дураком. Вот, и будете вы. Да. Значит, еще один важный гормон это окситоцин значит, Окситоцин, на самом деле, отвечает очень много. За что? К примеру, женщины, когда они готовятся родить, значит, у них лактация начинается в том числе из-за окситоцина. Mm-hmm. Да, например. Кроме того, окситоцин также как бы отвечает за регенерацию мышц, если они, так сказать, от старости у вас начинают деградировать, то, в принципе, в некоторых случаях вам могут прописать введение окситоцина, чтобы вы не чувствовали себя дряхлым дистрофиком и продолжали бегать, как электровин. Потом, конечно, окситоцин это такой очень социальный гормон, то есть он, например, вызывает успокоение от того, что с вами как бы друзья и близкие. Снижает вам тревогу. В том числе за этих самых друзей и близких. Для того, чтобы его ощутить, так сказать, вы можете либо пообщаться с кем-то приятным вам позаниматься чем-нибудь, поиграть вместе в видеоигры, просто, не знаю, обнять кого-то, обнимашки там, всякие целовашки, это тоже. Если там вам кто-то принес завтрак в постель, или вы кому-то принесли завтрак в постель тоже, вот, если вы входите в некую социальную группу и совершаетесь некую социальную активность, это не обязательно что-то развлекательное, это может быть, например, и интересный проект в дружной команде на работе. Правда, там никогда ничего не платят, но это ладно. Мы сегодня про гормоны, не про деньги. Да.
0: Ну, то есть чувствуете, да, это про социальное взаимодействие, про значит признание, про отношения между людьми, вот это
1: вот все. И когда вы почувствуете этот самый выброс, вы начнете лучше понимать других. То есть, например, вы начнете реагировать на то, как изменяется выражение лица.
2: У uh-huh.
1: Или, например, вы начинаете относиться с большим доверием к тому, что они говорят. Правда, бывает так, что, вам... кстати, этим пользуются мошенники постоянно, uh-huh. когда они делают что-то такое вот, что-то вам там подают или чем-то вам помогают. Как правило, пустяковым, но все равно действующим. Да? Наша нервная система не понимает, что это пустяк. Или дают вам какого-нибудь там э, зверька в руки, а потом начинают вас э, деньги вытребовать. В э, состоянии под окситоцином вы более склонны отдать деньги за какую-нибудь ерунду. Такой вот это неоднозначный получается гормон. Значит, Есть также э, мужские И женские гормоны, это, в принципе, не совсем правильная постановка вопроса, поскольку, например, тот же самый тестостерон в некотором количестве вырабатывается, в том числе и яичниками у женщин. И, наоборот, эстрадиол вырабатывается, в том числе и мужскими семенниками. Вы скажете, подожди, эстрадиол, а эстроген куда делся? Эстроген это не один какой-то гормон, это целая группа женских, условно, половых гормонов, которые, опять же, производятся не только у женщин, как я уже сказал, но только у мужчин, но в основном у женщин. Самым активным и важным из эстрогенов является именно эстрадиол, поэтому корректнее говорить именно про него. Вот, именно из-за эстрадиола женщины, например, в предэволюционной... Э, 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 эволюционной, не эволюционной, а овуляционной, <сёк> когда они могут зачать ребенка. Они начинают ходить медленнее, становятся красивше, кстати говоря. Э, многие это знают и им пользуются. И раз <сёк> период Овуляции делают фотки, а остальные делают. Класс Хитры. Хитры. С другой стороны, если вы мужик, то женщина в таком состоянии будет более восприимчива к вашим подкатам. Так что тоже можно Изволить
0: Следите, следите за циклом.
1: Вот. Тестостерон, соответственно, основной мужской гормон. Вот, который. При этом может превращаться в эстрадиол под действием так называемой ароматизации. Не в смысле, что ароматным становится, и приобретет аромат. Uh-huh. Мяты Дело просто в том, что есть такой фермент ⁇ ароматаза. Вот поэтому ароматизация. Доказано, что каждые несколько процентов превышения содержания жира в организме над нормой, снижает примерно такое же количество процентов и сестестерон у вас в организме. Это
2: все толстики такие. Боже мой!
1: Да, поэтому чрезмерно толстые граждане начинают нередко страдать от разных проблем. Или наоборот. Наслаждаться граждане... разными проблемами. я имел что наоборот они становятся чрезмерно толстыми из-за того, что они были горные. Ну, например, я недавно ходил в эти самые бани марионовские. Так. И там была какая-то семейка Мамаша и ее сын, и, видимо, друг сына Вот, друг сына Чувствовал себя плохо, очевидно И даже озвучил это В ну,
0: смысле, от, от в бане От жары, что ли, да, имеется в виду?
1: Нет, не от жары Дело в том, что он страдал от морбидного ожирения И гинекомастии А это что такое? Гинекомастия это формирование груди Подобной женской у мужчин А, понятно,
0: мужицкие титьки
1: Да, это типично для людей со специфическим типом ожирения. То есть, вот бывает, знаете, ожирение, когда человек такой просто плотный, у него пузо как барабан. Это все очень вредно, потому что жир откладывается вокруг висцеральных органов. Да, это все не по, Но, по крайней мере, это не ведет к генихомастии обычно. А вот у этого товарища было такое вот ожирение именно по женскому типу. У него, видимо, из-за того, что он был... Слишком толст, что-то не так пошло В процессе созревания вот. И он вместо того, чтобы Стать э, с косой И саженью в плечах, вместо этого э, Приобрел э, Совершенно неуместную Для мужчины грудь э, Это скверно И я осуждаю Честно говоря, этих самых Друга его и мамашу его тоже. Мамашу, ладно, она может не очень понимала может, что она очень впервые видел. Ну, вот, друг, ты должен был башкой подумать? Да. Зачем тащить человека с генихомастией в баню? Ну, еще бы на нудистский пляж его повел. Ой, надо же было хоть и так проявить. Короче, видите, какие неприятности могут произойти. Я даже читал, один случай был, когда некая девица, работавшая в каком-то таком же аквапарке, то ли бассейне, какой-то там спасательницей и смотрительницей поперлась сделать замечание женщине, которая сидела без ливчика, но э, после этого обнаружившая что-то просто страдающий гинекомасти по да. И. Кринжкой. Как Каково этому
0: кажется. парню было, да?
1: Ну да, парню, <с конечно. Да. Ну что, лечиться. Следите
0: за здоровьем, друзья. Мораль проста. здоровье,
1: оно одно. Значит, у мужчин тестостерон теоретически должен быть высок. Но вы учитываете, что если у вас будет чрезмерно высок, это вас не сильно порадует, просто потому что, во-первых, вы облысеете. О, как я. Да, у мужчин, вы могли заметить, облысение, причем такой характерный, теменчает лысение.
0: Это я, да. да.
1: Вот, оно бывает значительно чаще, чем у женщин. А женщин, страдающих от плешивости, я думаю, ну, вы видели совсем мало. Я вот сейчас могу припомнить, по-моему, я видел двух, что ли, и обе были совсем старыми бабками. Как бы у которых уже... Да, все... Ну, это,
0: да, это скорее исключение, чем правило, скажем так.
1: А вот мужики как раз очень часто лысеют с возрастом и э, за это часто ответственно, именно высокий уровень тестостерона. У меня не он, а как раз проблемы с другими гормонами, из-за которых я, собственно, кортикостероиды употребляю, вот, но э, тем не менее. Потом э, тестостерон, в принципе, провоцирует так называемое «брачное поведение». Но это значит, что вы будете Как Был эпизод Саутпарка Где у одноклассницы Четверки героев в Внезапно выросли сиськи И все все мальчишки в классе Стали вести себя как как Бабуины Ухать, скакать, опираясь На передние конечности И их с трудом Привели в чувство Удалось отучить вот. Это на самом деле, хотя и шутка, но на самом деле довольно близко к правде, потому что повышенный тестостерон вызывает конфликтность, э, стремление над всеми доминировать, э, ухать и так далее. Uh-huh. Э, кстати, собственно, доминирование, оно тоже повышает уровень тестостерона у вас в крови, а также просмотр э, художественных фильмов о брачном поведении. Например. Назовем это так, да.
2: да. Это тоже,
1: кстати, вызывает повышенную выработку тестостерона. Ух ты. Угу. Совершение всяких условно храбрых поступков. там Прыгнуть в горящий дом, вытащить, и ты сразу почувствуешь прилив тестостерона. Опять же, тягать штангу тоже полезно, потому что организм воспринимается как некая борьба. Может быть, ты не штангу жмешь, а душишь там какого-нибудь гиганта питека голыми руками. И поэтому у тебя вот так вот. Если у вас наоборот тестостерон пониженный, то это вызывает, как я уже сказал, вышеупомянутые проблемы с ненужной толщиной с падением либида и с падением фертильности вообще, кстати. То есть сперматозоиды делаются какими-то вялыми, убогими и так далее. Что еще? А, то, что у людей с переизбытком тестостерона у них становится голос, как у джигурды. То есть, такой, как из железной трубы, что-то рявкает. Ну и, разумеется, рост волос на всех местах, и на спине, вот на чем угодно, только не на голове. То есть, на голове все лысеет, а вместо этого обрастает волосами гориллы и все остальное. Так что, люди, которые употребляют тестостерон, как вон тот мужик... Ему совсем стало худо из-за того, что он поломал себе вообще всю гормональную систему, но вообще обычно это приводит к тому, что люди делаются лысыми и волосатыми, и как бы и все. Основной эффект ограничивается. Значит, у женщин эстрадиол тоже очень важен, то есть... Если у мужчины будет слишком высокий уровень эстрадиола, то он сделается, во-первых, плаксивым, во-вторых, снизится фертильность, а в-третьих, вероятнее всего, эрекция тоже снизится. Да, и все. При этом, если у мужчины совсем нет эстрадиола, то у него опять же снизится либидо.
0: То есть, то есть оно должно быть то На каком-то, в каком-то
2: диапазоне Нормальном uh-huh. уровне, да,
1: на каком-то оно должно быть
2: uh-huh.
1: То есть Когда, например, мне впервые диагностировали Диффузную аллопецию То есть, грубо говоря, необратимое облысение uh-huh. Мне сказали, вот будь ты Девчонка, я бы тебе прописала гормоны И у тебя все было сразу Мягкое и шелковистое
2: uh-huh.
1: Ну а ты мужик, если такое пропишу Ты меня потом не похвалишь Ну вот, собственно, поэтому легких путей не получилось. Вот. Кстати, низкий уровень тестостерона вообще вызывает по некоторым данным, опять же, мы не можем утверждать, это гипотеза, на которую указывают некоторые исследования, вызывает вообще сокращение продолжительности жизни у мужиков. Я имею в виду естественные. То есть mm-hmm. музыки при исполнении тестостерона начинают друг друга резать ножами. От этого yeah. продолжительность жизни вовсе не растет. А совсем наоборот. Вот. Но те, у кого он низкий, они становятся вялыми, жирными. И, короче, сопутствующие проблемы приносят им одни неприятности. И они помирают. Еще один интересный и очень важный в современных условиях э, гормон который у нас вырабатывает шишковидное тело. У нас в мозгу вообще таких только странных частей нет. Продолговатый uh-huh. мозг у нас есть, например. Мозжечок. Какой-то там еще зрительный бугор, помню. Вот. Есть у нас и шишковидное тело. Оно же эпифиз. Так вот, он вырабатывает в том числе мелатонин, регулирующий наш циркадный ритм. Ну и только наше вообще, у всех, кто вообще в принципе способен спать, вот, он регулирует у нас ритм, то есть э, когда мы спим, когда мы бодрствуем. У разных живых организмов он разный, например, коты спят чуть ли не весь день, круглые сутки. Человеки, наоборот, в последнее время склонны спать по три часа, еще полчаса в обеденный перерыв, и Потом жалуются, что у них сердце не лады. Чего это, спрашивается? Да. Опять же, связано с тем, что среда обитания сильно изменилась, а мы все те же самые. Так вот, мелатонин не будет с меланином. Меланин, это который в коже. У меня меланина порядочная. И поэтому я легко загораю и почти не обгораю на солнце. Это другое. Мелатонин отвечает за наш сон. То есть, собственно, наш начинает клонить в сон не, не потому просто, что мы устали. Я думаю, у всякого из нас бывали такие, как бы, эпизоды, когда ты явно устал, но ты спать просто не можешь, угу. потому что ты чувствуешь вместо того, чтобы спать, потребность бежать, чего-то делать и там, не знаю, кого-то убивать. Или наоборот, спасать, работать, учиться, короче, что-то такое срочное делать, и вы не можете заснуть. Вот это как раз из-за того, что вам мелатонина не хватает. Помимо избыточного возбуждения, когда организм считает, что вы находитесь в опасности и спать сейчас ну, совсем не вовремя вы между прочим, сама по сильно устала, даже у вас нет никакого желания никуда бежать, и вы хотите просто лечь, чтобы вас отстали, даже в этом случае чрезмерная усталость может трактоваться организмом, как то, что вы в опасности. Может, вы бежали там от врагов каких-нибудь. И поэтому спать он вам не даст. Это скверно, потому что если какой-нибудь там, не знаю, средневековый, допустим, ремеслий мог Если все так плохо, просто взять на день отгулы и сказать, что будет спать до обеда, и чтобы его не трогали, то современного человека ждут на работе. И никто слушать про пермелатоним у него там не будет. Ну вот, и по этой причине для здорового сна предписывается, э, во-первых, ни в коем случае не спать при свете. Все эти студенческие похвастушки про то, что вот после жизни и в общаге я могу спать хоть при свете, хоть там во время наркоманской секс-орги, это вредно все. Чай, конечно, ко всему приспосабливается, но это вредно. Поэтому в темноте, в в тишине, в относительно прохладном... э, температурном режиме. Почему? А почему? Ну, потому что обычно ночью, когда солнце село, человек, который сидит на улице а, ну да. и спит, ему прохладнее, чем днем. Угу. И организм привык, что если стало прохладно, то ночью надо спать. У нас сейчас постоянный температурный режим благодаря термостатам и центральному отоплению, поэтому это может стать фактором, который нарушает ваш сон. Так что перед сном рекомендуется комнату проветривать. Не только в смысле содержания кислорода, это как раз на самом деле с точки зрения проветривания не так важно. А вот чтобы немного снизить температуру, это да. При этом, чтобы мелатонин начал вырабатываться не когда вы уже легли и вам надо спать прямо сейчас, а до этого рекомендуется не включать яркий свет вечером. У меня убрать сейчас горит только две лампочки. У моего сына вообще ничего не горит. Он, как мы с тобой, помнишь, что он в том возрасте. Mm-hmm. Мы все в темноте сидели вот он тоже. Видимо, это что-то семейное.
0: Вероятно.
1: Вот. Практикуется также использование диммеров. Ну, то есть, когда у вас вместо кнопочки, у вас тумблерчик такой, который может, так сказать, тонко регулировать интенсивность света. И вот рекомендуется перед тем, как вам там час-два ложиться спать, вам его приглушить. Соответственно, наоборот, если вам надо кровь из носу вставать и бежать, или работать, садиться, немедленно включаете все лампы, открываете окна, если климат в данный момент к этому располагает. Короче, устройте себе освещение. Тогда, наоборот, металлта не перестанет вырабатываться, и вам будет не так противно жить на этом свете после пробуждения. На ночь также можно Поделать что-нибудь Немного позаниматься физической нагрузкой Только не штанги тягать И а не боксировать и От этого вы потом будете до полночи До каких-то часов, до трех ночи Все <къех> Глубоко дышать и готовиться к битве А чего-нибудь Типа, например, небольшой пробежки э- Или просто прогулки Если у вас пересеченное место Проехаться на велосипеде не знаю, там что-нибудь такое, короче, поделать. и позаниматься, кстати, тоже полезно. Я не то, что большой фанат йоги, но я, если мне нужно успокоиться, заснуть, я делаю как? Я встаю, значит, вертикально, руки тоже вверх вертикально, после чего я резко расслабляю поясницу, таким образом моя верхняя часть тела, она как бы бессильно падает вниз. Потом я его опять поднимаю, опять вверх, опять отключаю поясницу, опять опадаю. 3-4 повторения, и человек чувствует себя таким как бы ватно усталым и желающим поспать. Я подозреваю, что это связано с перепадами давления в мозгу из-за резкого падения, но не уверен. Работает и хорошо. Вот. С э, другой стороны, э, иногда применяется э, внедрение, так сказать, мелатонина в качестве лекарственного средства. Э, пока не ясно, на самом деле, насколько это все помогает. То есть, теоретически, оно должно как бы помогать э, тем, кто страдает от нарушения циркадного ритма в силу того, что он, скажем, работает сутками, утками. Пожарный, допустим. <с------ <с----- Или сторож там. Покойный дед Леварсеньичный проработал так сутки через трое. Когда сторожа был на химическом складе. Вот. И им иногда прописывают как раз мелатонин. Сейчас на самом деле есть исследования, которые показывают, что ускорение засыпания от этого приема действительно есть. Но вот... Действительно ли это от него? Вопрос совершенно другой. То есть, статистически значимость есть, а клинически неизвестно. Может быть, это плацебо. Плацебо, извините. Короче, пока опять ничего не понятно. Увы и ах. Из-за этого. А, еще есть у нас такие гормоны, как инсулин и его злейший враг глюкогон. Не глюкогон, а глюкагон. Никаких глюков он не гонит. Зачем нужен инсулин, аульен?
0: Я так понимаю, чтобы с сахаром разбираться в крови. Да,
1: то есть он тупо эту сахар, ну, глюкозу, uh-huh. по сути, берет и расщепляет. А, считается самым изученным гормоном, как бы, вообще, у человека. И я думаю, вы можете догадаться, почему. Потому что м-м, Распространена у нас К сожалению инсулиновая недостаточность Которая также известна Как что? Диабет У-у-у. У нас например есть У меня например, есть Три родственника страдающих от диабета Ничего хорошего В этом я вас уверен нет Вплоть до Второй четверти 20 века Диабет не лечился вообще никак вот, если был диабет первого типа, то все Ты приплыл. Ты все ешь и ешь, ты все пьешь и пьешь. Пью и писаю, как было в той рекламе. Но при этом ты таешь на глазах. Вот, и. Помираешь в итоге. Раньше это так называлось мочевое изнурение. Потому что. Видите ли, если инсулина нет, то. Глюкоза, это самая, а должна куда-то деваться, раз она никак не усваивается, правильно? Вот она и девается с мочой. По этой причине человек, который страдает диабетом первого, ти- э, первого типа, он э, вот постоянно мучится. И это один, кстати, из симптомов, по которому можно рано его заметить. Помимо худобы, повышенного, в связи связанного с повышенным аппетитом. Постоянным питьем воды Ну потому что если человек постоянно мочится То ему нужно воду восполнить uh-huh. Мы уже вам рассказывали Как Бантинг и Бест <coughs>, э, Сумели найти Лечение для э, Диабета Потому что у Бантинга был друг Который как раз от диабета помирал Вот и они Ему Пытались колоть свежооткрытый инсулин ну, там не совсем инсулина была, скорее, просто содержащий инсулин. Вытяжка из поджелудочных желез, эмбрионов, э, телят. Вот. И, несмотря на то, что поначалу оно не помогло, эм... будучи сам врачом, сказал, "Калите еще. Какая разница, теперь-то уже мне так помирать или я так помирать. И оказалось, что да, они просто мало вели. Ну и пошло-поехало с того. Сейчас инсулин диабетикам выдаются централизованно, чтобы они могли его вкалывать и жить долго и счастливо. Если вы видите, что где в метро человек внезапно достал шприцы, ширяется в складку на животе. Не надо орать, Ловича наркомана. Скорее всего, это не наркомана, а просто диабетик. Да, у инсулина есть и, я уже сказал, антагонист. Глюкогон.
0: Гонит глюки, как нетрудно догадаться из названия.
1: Да, ничего он не гонит, он наоборот. Занимается тем, что превращает гликоген в печени в глюкозу. То есть, так сказать, из сырья добывает сахара для нашего потребления. Ну, то есть, как только гликоген этот запасенный э, в печени, печень это такой склад энергетический, мы там запасаем этот самый гликоген сложное сахаристое соединение, насколько я понимаю в терминологии. Так вот, под действием глюкогона гликоген расщепляется на глюкозу, которая, собственно, выбрасывается в кровь и потребляется нашим организмом, от чего мы испытываем сахарную эйфорию и начинаем бегать и прыгать. Uh-huh. Вот. Ну, или не начинаем бегать и прыгать, а продолжаем сидеть на диване с сериалом и жреть, и умирать от инфаркта.
2: Да,
0: в зависимости от ваших предпочтений.
1: Ну, да, в зависимости от... Да. А, что еще у нас было из интересного? А, а из интересного у нас есть а, такой гормон, как вазопрессинт. Значит, он же называется антидиуретическим гормоном, что уже довольно свежо. То есть он, его как бы основная сущность это регулировать то, насколько наши почки перегоняют воду в мочу. То есть между прочим, проблема диабетиков с тем, что они постоянно пьют и писают, связана в том числе с тем, что у них э- при некоторых случаях, вот бывает диабет сахарный, как я уже сказал, вот, а бывает диабет не сахарный. И он как раз а- а- объясняется тем, что нету ни не инсулина, а нету визапресина. Поэтому вместо того, чтобы 1-2 литра за день вылить, он может вылить и 15-20. Что, вы понимаете, совершенно не полезно и кончится терминально для вас. Вот. И кроме того, он, судя по всему, влияет на семейственность, скажем так.
2: Это То как есть,
1: Чага, во-первых, не просто размножаться со всеми, кто попался по дороге, а с кем-то конкретным и охранять того кого-то. И это выливается потом в вот это вот поведение типичных мамаш-наседок с их, знаешь, звонками. Ты ел? Что ты ел? Это вот действие возпресино как теперь считается. Вот. И, да, странно, да? Получается, что как бы тут сразу и, и моча, и что-то ел, и наделали шапку. Как-то как-то очень много всего. Ну, ладно. На самом деле, интересно, гормонов очень много. Мы уже на полтора часа наговорили. Я думаю, достаточно на сегодня. Может быть, мы вернемся к этой теме, когда будем какие-то более узкие случай говорить, а на сегодня хватит.
0: Да. э, Будем на сегодня мы закругляться, но перед тем, как мы это сделаем, мы хотим поблагодарить наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Дмитрию Вершилову, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации, приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну и Думнин уже есть у тебя что? Пока нет. Пока нет. Пока подождем, подождем. подождем. Да, следите за анонсами. Думнин... Ну, то есть
1: оно, оно есть, просто неизвестно, в каком месте еще будет. Ну, да,
0: да. Детали пока неизвестны. Да. Точно известно, что будет. Поэтому следите за анонсами. Думнин будет выступать. Ну а на сегодня мы будем закругляться и перемещаться. После шоу мне остается лишь напомнить, что вы слушали 480 й выпуск подкаста «Хобби-Токс». и с вами были постоянные, бесменные ведущие этого подкаста Домнин
1: и Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.